0: Zacznijmy od tego pytania. Co spowodowało, że poszedłeś na studia psychologiczne? Po będąc
1: przeczytałem y, psychologię tłumu Gustawa Lebona. Naprawdę? Tak. Dlaczego? Zrobiłem to w liceum, bo najwyraźniej byłem dziwnym dzieckiem.
0: Okej, okay, okej. Okay. Są, no dwa, tak, to są dwa powody, tak? Po tak. pierwsze
1: byłem dziwnym dzieckiem, a po drugie przeczytałem psychologię tłumu Gustawa Lebona. I stwierdziłem, że to jest fajne, w związku z czym chcę pójść na psychologię. Pewnie wokół tego była jakaś e, taka otoczka popkulturowa. E, psychologowie, których widziałem w filmach, serialach, mhm. czytałem książki. E, Freud miał taką fajną brodę i tak dalej. Nie? E, i, I poszedłem na studia. I tam się okazało, że tego Lebona w ogóle nie ma. To w ogóle jaka, to jaka, tam psycholo ale jaka tam psychologia? No. Tak? Co on zbadał? No. Ile, ile osób? I pamiętam, że na początku bardzo mnie to zaskoczyło. A potem kupiłem nową wizję psych nowej psychologii. Nową wizję nowej psychologii. Okej.
0: Okay. Hmm. No dobra, czyli ty, ty, ktoś Cię przekonał? Czy e całość Cię przekonała? Czy przekonała Cię osoba? Czy przekonała Cię co? E
1: przekonała mnie refleksja.
0: Mhm.
1: Refleksja nad tym, e czy... Chęć uprawiania refleksji nad tym, dlaczego ludzie zachowują się jakoś, dlaczego jakoś myślą, dlaczego coś robią. Mhm. Chęć zgłębienia tego. Znowu, zarówno w takiej indywidualnej, jak i społecznej, jak u na bon formie. Okej. Okay.
0: Czyli człowiek cię zaciekawił. Zaciekawił bardzo. mnie
1: człowiek i to, że można do niego podejść w jakiś plus minus systematyczny sposób. Mhm, okay. Natomiast, mówię, to było wyobrażenie mające się nijak do psychologii współczesnej.
0: Mm -hmm. A jak to było u Ciebie? No u mnie przede wszystkim to był gniew. Poszedłem na studia psychologiczne dlatego, że byłem wściekły. Byłem wściekły na to, jak wygląda edukacja, której byłem... Y Członkiem, ofiarą, i, tak, i, i, ale też w tym momencie jakimś takim coraz bardziej świadomym uczestnikiem. Nie podobało mi się to, stwierdziłem, że jak się nauczę psychologii, to potem będę tłumaczył ludziom, jak się powinno traktować ludzi w szkole. I to mi przyświecało idąc, natomiast to się potem bardzo zmieniło, bo to był też czas, kiedy oglądało się doktora Hausa, z napisami Wichrowej Kate i z różnych źródeł. I tam poznałem profesora Francuza w trakcie studiów i on pokazał mi taką wizję psychologa badacza, który docieka i który docieka w sposób metodyczny, w takim prawie białym kitlu i prowadzi bardzo przemyślane procedury badawcze. A potem pojawił się profesor Zalewski, który pokazał mi, że psycholog to swój chłop. To człowiek, który nie tyle musi wytłumaczyć y, naukę, ale musi przede wszystkim rozumieć życie. I no, on sam był takim przykładem człowieka, który lubił żyć i lubił, y, y, lubił to poznawać. On, on zawsze miał taką postawę ciekawości. Profesor Francuz też miał, tak? ale jakby zupełnie inaczej do tej ciekawości podchodzili. I, I to, co profesor Zaleski za, zaproponował, pokazał sobą, było dla mnie bardzo takie mm, naturalne i to w ten właśnie sposób przyjąłem. Oczywiście potem poszedłem pracować do szkoły i jakby moja rewolucja na szczęście yy, szybciej się nie udała, niż zdałem sobie sprawę z tego, że to nie o rewolucję chodzi. Dziś już to wiem. Pytamy się o to, dlatego, że teraz sami
1: uczymy, nie? I dlatego, że spotkaliśmy się przy tekście. Tak, tekście profesora Jerzego Brzezińskiego. Jakiej psychologii i psychologów potrzebuje społeczeństwo? Tekście z 2011 roku, w związku z czym spotykamy się tuzin lat później. No. No właśnie, jakiej dzisiaj psychologii
0: i psychologów potrzebowałoby społeczeństwo? Ojej, wiesz co, jak pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy jest pewnie nieprzyjemna. Psychologów, którzy potrafią milczeć. Mhm. Którzy potrafią nie, nie gadać ciągle o tym, jak powinno być, co jest normalne, co jest dobre, co, na co możemy sobie pozwolić. Psychologów, którzy bardziej słuchają, niż mówią. To mi się wydaje, że to jest pierwsza rzecz. Um. No. A ty co sądzisz? Bo mam jeszcze jeden kontekst, który bym chciał, ale to muszę zobaczyć, co myślisz na ten temat. Jakiego psychologa ty byś dzisiaj chciał dla społeczeństwa?
1: Ja bym chciał psychologa, którego jestem pewien. O. Który jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, którym mogę ufać. A to zaufanie opierałoby się na tym, że on jest kompetentny, że ma wiedzę, mhm,
0: okay.
1: że ma pewne umiejętności, to znaczy praktykował. Mhm. Praktykował więcej niż ja. Miałem okazję praktykować na studiach. O. Nie poszedłbym do siebie po studiach, okay. bo tych godzin na praktyki obowiązkowe było niewiele. I nie było takich wymagań, jakie być może są dzisiaj, przynajmniej na tych praktycznych studiach psychologicznych. Bo ty studiowałeś ogólnoakademicki Ja profil. studiowałem, jeśli wtedy taki był, nie wiem jak Chyba to...
0: Chyba tak. tak. Dzisiaj tak byśmy to nazwali. Dzisiaj tak
1: byśmy to nazwali,
0: tak. Ja też miałem ten... ten... Ale
1: jeszcze jedną ja rzecz no. bym dodał. Ta wiedza i praktyka, ale także refleksja etyczna mhm. i silny wgląd. Zauważ, że y, mam wrażenie, że dz dzisiejsi absolwenci psychologii y, w ogóle nie muszą mieć refleksji nad samymi sobą. Y, prawie w ogóle y, w ramach zajęć akademickich, czy w ramach wymogów, które psycholog musi spełniać, nie ma y, treningów interpersonalnych, nie ma terapii własnej, nie ma jakichkolwiek innych form refleksji nawet światopoglądowej. Jeśli psycholog ma być osobą, która nie wpływa na swojego pacjenta, klienta, nie wpływa na jego światopogląd, no to musi bardzo dobrze znać swój. Mhm. Wydaje mi się, że w obecnej ramie programowej nie ma na to w ogóle miejsca.
0: Zresztą ja tak się zastanawiam nad tym, no bo mm... Ta terapia własna to było coś takiego, co wszyscy nam mówili, że musimy zrobić. I ta superwizja. Wszyscy muszą to robić, ale mhm. a, wiecie, nie? Natomiast myśmy mieli psychoterapię w ramach zajęć. W sensie grupową, ale była. Normalnie mieliśmy proces psychoterapeutyczny trwający tam jakiś czas. I to było dla mnie bardzo wartościowe. Głównie dlatego, że się no, jakby przeszedłem proces i się zorientowałem, co mnie nie interesuje. Też. Jak, mhm. Jakim psychoterapeutą nie chcę być. I, i to było z dwóch stron jakby wartościowe natomiast yy, ta przydatność dla społeczeństwa i to zaufanie społeczne w takim kontekście bym chciał postawić a jakby wreszcie była ta apokalipsa zombie i wiecie, by, wiesz wszystko, zaczynamy od, od zera wiesz, z wiedzą, którą mamy ale bez technologii, bez internetu bez yy, napięcia w gniazdku itd. Po co takiemu społeczeństwu jest psycholog? Czy my byśmy musieli przestać i zająć się czymś sensownym, takim co wiesz, można na zasadzie barteru wymieniać, czy, czy my jednak bylibyśmy potrzebni?
1: Mm -hmm. no, opierając całą swoją wiedzę o apokalipsie zombie na e, The Walking Dead i. E, to też innych... jest moje źródło, tak. <laughs> no właśnie. E, to myślę sobie, że. E, bardzo potrzebna byłaby taka funkcja egzystencjalna psychologa. To znaczy refleksja, jakaś systematyczna refleksja na temat śmierci, lęku przed śmiercią, na temat wartości. Coś co może, znowu dzisiaj jest tematem gdzieś z jednej strony spychanym na bok, a z drugiej strony w obliczu pandemii, w obliczu wojny na Ukrainie jest to coś, co znowu wraca. Tutaj widziałbym taką refleksję franklowską, logoterapeutyczną. No, pytanie o sens.
0: No tak. Myślę sobie o tym, że też w... no wiesz, szaman. Nie? Jak... Uważam, że
1: totalnie bylibyśmy szamanami też... zaraz po
0: apokalipsie. Tak, tak, ale też wydaje mi się, że bylibyśmy tymi ludźmi, którzy są tym takim klejem społecznym powodują, że, wiesz, nie, nie wytwarzamy, nie wiem, cegieł albo czegoś tam, ale powodujemy, że ludzie nie ustają. Że można z nami porozmawiać wtedy, kiedy faktycznie doświadczamy bólu i ten ból nie jest y, twoją prywatną sprawą. A wydaje mi się, że w takich okolicznościach my byśmy jednak tego bólu dość dużo doświadczyli. I to, co mówisz, śmierć, y, poczucie sensu, y, poczucie sprawstwa, y, pewnego rodzaju spojrzenie na moje życie. Takie, które, wiesz, się wywróciło, a potem życia następnych osób. Jakby wydaje mi się, że dalej bylibyśmy potrzebni. Natomiast czy my byśmy wtedy prowadzili naukę? Czy dalej robilibyśmy eksperymenty psychologiczne?
1: Hmm. Myślę sobie o tym, że... Yy że jest ogromny obszar psychologii, który może rzadko pojawia się na uczelniach, jaką jest psychologia wojskowa, psychologia wojny, jest w ramach, jeśli dobrze pamiętam NATO, taka struktura, która się nazywa psychops, mhm. operacje psychologiczne. Yy, których dokonują psychologowie, na przykład przygotowując yy, ulotki, które są rozrzucane na jakimś terenie objętym wojną.
0: Mm -hmm. Może to byśmy robili eksperymentalnie. Okej. Okay. Znaczy, dla mnie jest istotne to, że... Mm, gdyby się wydarzyło coś niespotykanego, czarny łabędź, nagle, i my mielibyśmy działać i pozostać psychologami, to moim zdaniem musielibyśmy badać. Bo jak ktoś przychodzi do Ciebie w nowych warunkach, no to wszyscy się do nich adaptujemy. Natomiast my też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby opierać swoje oddziaływania na podstawach empirycznych. Jednak nie jesteśmy szamanami. Może pełnilibyśmy takie funkcje, ale jednak nie, nie drużymy z dymu, z, z fusów czy z czegokolwiek innego. Tylko opieramy się o badania empiryczne. Mówię o tym dlatego, że chcę wrócić do tego tekstu, gdzie pojawia się taki postulat, że kształcimy psychologów, którzy mają być i akademikami i mają być w kontakcie z człowiekiem. Mają potrafić jedno i drugie. I moi studenci często stawiają mnie w takiej sytuacji, gdzie mówią, że oni przecież nie będą doktorami, nie będą mhm. się habilitować. Oni idą tam do gabinetu i tam będą pomagać. I oni chcą, żebym ja ich uczył tak, żeby oni sobie w tym gabinecie poradzili, a tą statystykę to wie pan. Mhm. To sobie pan tam coś tam, Co so pan wpisze? Da pan czy będzie dobrze, nie? Yy, Czy ty widzisz psychologa jako i to i to? Czy gdzieś jest większy nacisk? Czy może trzeba robić osobne studia dla psychologów, yy, akademików i dla psychologów gabineciarzy?
1: Mhm. No, trochę tak dzisiaj jest nie? w tym y, systemie ogólnoakademickim i praktycznym. Tak, tak? Mi, się, tak nie. mi się wydaje.
0: Nie. Tak, to, tak to widzisz? Że jedni
1: mają być bardziej... No, pewnie w odbiorze społecznym to nie jest wyczuwalne. No, to, to nikogo nie obchodzi. To, nie? to nikogo nie obchodzi. I koniec końców y, chyba każdy z tych psychologów musi napisać pracę magisterską o charakterze empirycznym. Tak. A zatem y, gdzieś jest ten nacisk na badania. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. To znaczy, żeby y, psychologowie mieli silne oparcie i w jednym i w drugim i w spotkaniu z człowiekiem, i w praktyce, i w przynajmniej umiejętności czytania tekstów naukowych, wyciągania z nich wniosków i ewentualnie wprowadzania tego do własnej praktyki, albo umiejętność rozróżnienia, czy to co czytam jest psychologicznym harlekinem, jakby to powiedział Jerzy Brzeziński, czy, czy czymś wartościowym. Okay. I wydaje mi się, że mamy z tym dzisiaj kłopot, bo Akademia, przynajmniej z moich doświadczeń, jest trochę taką wieżą z Kości Słoniowej, gdzie akademicy są zajęci trochę sobą i trochę tym środowiskiem pisaniem wniosków grantowych, pisaniem publikacji. A ten kontakt z człowiekiem to jest przez trzy sekundy, gdzie witamy się z nim przed laboratorium, a potem lecimy ze scenariuszem mhm. badawczym i potem żegnamy go, klepiąc go w Okej.
0: Okay. Co Nie. też jest w tym scenariuszu?
1: Co też jest w tym scenariuszu, tak. I to sprawia, że i to jest refleksja, którą zdobywam już. Hmm. Po, jakieś, po po praktykowaniu bycia psychologiem. Mhm. To znaczy na studiach ja tego nie widziałem. Na studiach, y, widząc tych doktorów i profesorów, e, miałem wrażenie, że oni ten kontakt z człowiekiem mają żywy. Dzisiaj coraz bardziej zastanawiam się nad tym. Poddaję to, to spotkanie w wątpliwość.
0: Mhm. Ja myślę sobie, że... E, hmm. Ta praca magisterska, to jest pewnego rodzaju wysiłek, który jest empiryczny, ale on powoduje konieczność myślenia empirycznego i te, mam dużą nadzieję, że ta umiejętność jest transferowana na spotkanie z klientem, że yy, nie podchodzimy do niego tylko hura, wspaniale, że przyszedłeś, ja jestem osobowością, ty jesteś osobowością, złączmy się albo oddziałujmy na siebie, tylko yy,
1: oddziałujmy na siebie, bo złączmy, wydaje mi się, że wchodzi w obszar etyczny, Jest czy bardzo czy dużo psychologów,
0: którzy się łączą ze swoimi klientami, no i potem się nie mogą odkleić. Co też jest pewnego rodzaju y, odpowiedzialnością tych, którzy ich przygotowywali do tego zawodu. E, natomiast jeżeli ktoś potrafi empirycznie spojrzeć na naukę, to mam duże przekonanie, że m, może mieć możliwość skorzystania z tego wtedy, kiedy będzie w kontakcie z klientem. Wtedy, kiedy trzeba będzie myśleć o nim w sposób metodyczny. Nie? Dlatego dla mnie ten, ten profil yy, praktyczny, on nie jest tylko po to, żeby oni byli praktykami, tylko on yy, y, musi stać na, na obu tych nogach, na, tym, na tej podstawie akademickiej i na dużej ilości praktyk, bo ewidentnie tych praktyk jest dużo więcej. Ja miałem na swoich studiach bardzo dużo praktyk, ale moi studenci mają ich strasznie dużo więcej. Nie? Yy.
1: To myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, bo praktyki to jedno, ale kontakt z praktykami na uczelni jest czymś, co wydaje mi się być takim białym krukiem. To znaczy wydaje mi się, że brakuje tych osób, które wprowadzałyby przyszłych psychologów w kontekst w wiedzę naukową w kontekście praktycznym. Mm -hmm. No tak. Jak myślę sobie o doktorantach, którzy świeżo po skończeniu studiów psychologicznych zaczynają uczyć studentów rzeczy, nie mając własnej praktyki i własnych doświadczeń, no to widzę tutaj pewien kłopot, a mimo wszystko to doktoranci obstawiają te... Mm -hmm. te, te, te większość zajęć, jak tu ładnie określiłeś chwilę wcześniej, plankton akademicki, to to jest trochę to. tak Uniwersalny prowadzący, który poprowadzi wszystko, nawet jeśli nie ma tutaj doświadczenia.
0: Na no to też mam określenie. Ja siebie tak określam jako scyzoryk akademicki. Ogólną poprowadzę i rozwojówkę, i statystykę, i spoko. Nie? Natomiast istotne jest w mojej pracy to, że ja jednak mam kontakt z człowiekiem poza uczelnią, że ja praktykuję i dla mnie takim połączeniem, które dla studenta jest najbardziej korzystne jest y, akademik, który pokazuje jak prowadzić badania, bo to robi mhm. i praktyk, który pokazuje jak być w kontakcie z człowiekiem, bo to robi.
1: A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz, bo ten y, akademik i praktyk musi jednocześnie być zdolnym dydaktykiem, który musi, będzie tak, w stanie to dobrze przekazać. Tak, bo to, że ktoś to
0: robi, to wcale nie znaczy, że umie o tym mówić. Absolutnie się zgadza. I w jednej, i w drugiej sferze, nie? Tak, pozostaje pytanie, czy y, jeśli ktoś jest sprawnym dydaktykiem, to może nie badać albo nie być w kontakcie. Nie? Bo zobacz. Y, Sprawny dydaktyk jest w
1: zasadzie referent, y, osobą, która referuje teksty. Y, Okay. Streszcza je, co też jest przydatne nie? z pewnej perspektywy. Potrafi nie. wyciągnąć jakąś
0: syntezę. Sprawny dydaktyk. Sprawny dydaktyk. Spowoduje, że ci w pięty pójdzie. Że jak poznasz, um, że skontaktuje cię z, z wiedzą i spowoduje, że ty zobaczysz w niej wartość. To nie chodzi tylko o to, żeby to zreferować. Bo mam wrażenie, że właśnie akademicy mają taką tendencję do tego, żeby referować to, co robią. Mhm. I jeśli to jest fascynujące i potrafią zrobić to sprawnie, dydaktycznie, to pokazują to w sposób uniwersalny. Tak samo jest z praktykami. Oni mogą powiedzieć, u mnie w gabinecie coś tam, coś tam, ale to musi być na tyle ogólne, żeby ci ludzie potrafili pracować gdzie indziej niż w gabinecie u tych ludzi. Nie? Z tym konkretnym pacjentem. Z tym konkretnym pacjentem. E, więc myślę sobie, że e, ten problem uczenia wymaga pewnego rodzaju odpowiedzialności, która kręci się dookoła tego, co Ty powtarzasz, że to jest zawód zaufania publicznego. I ja bym chciał, żebyś Ty to jakoś rozpakował, wytłumaczył, co to znaczy, że zawód jest zaufania publicznego.
1: No bo jest. I nawet jeśli myślisz, że yy, nie kształcimy takich psychologów, to społeczeństwo tego od nas wymaga. To znaczy społeczeństwo, idąc do psychologa, społeczeństwo, konkretny człowiek, mhm. yy, nie ma kompetencji, albo nie musi mieć kompetencji, żeby móc rozróżnić, czy ta osoba, do której idzie, jest profesjonalistą, czy jest osobą, która skończyła internetowy kurs. I to jest dla mnie kłopot, bo jest teraz masę porobiło się różnych podyplomówek, gdzie w haśle jest psychologia i osoba, która skończyła technologię żywienia i poszła na kurs, Psychologii żywienia, nagle może się y, może się tytułować w przestrzeni internetu psychologiem. Y, nie powinna. Nie powinna, ale włosy jej z głowy nie spadnie, jeśli to zrobi. Tak. Mm. I to jest dla mnie kłopot, bo y, chciałbym, żeby osoba, która. Nie czarujmy się, nie jest tu łatwo pójść do psychologa. Jeśli nie. ktoś. No właśnie. Jeśli nie. ktoś już znalazł w sobie y, te pokłady energii i przekonania, żeby do psychologa pójść to ja bym chciał, żeby on miał większe prawdopodobieństwo, że pójdzie do sensownego, kompetentnego człowieka i teraz to, co dla mnie jest problemem to to, że jak myślę o osobie, która skończyła medycynę to myślę sobie o lepszym lub gorszym lekarzu ale ta, ta wariancja, ta różnica między nimi nie jest tak duża jak u osób, które skończyły psychologię. Mam wrażenie, że Rozumiem. w psychologii wiesz, możesz trafić na, na totalnego szarlatana. Tak. tak, dokładnie tak. Ja bym ch chciał, żeby to było bardziej zawężone.
0: Mhm. Yy, Przynajmniej z okay. jednej strony. Okay. Natomiast yy, prywatna anegdota przerażająca, jak wchodzisz do gabinetu internisty, bo ja kiedyś uczyłem w liceum i tam jest absolwent liceum, do którego chodziłeś. Mhm. W, sensie, w którym uczyłeś? To jest twój uczeń, tak? Gościu, którego pamiętasz, jak chodził po korytarzu i robił głupoty, teraz jest doktorem medycyny. To było dla mnie tak uderzające, że ja się mam teraz oddać w ręce komuś, kogo znam jako dziecko.
1: Mhm. Lekarz
0: zawsze był starszy. Nie? E i myślę sobie o tym, że ta rozpiętość, ten, ten, ten rozrzut tych, tych psychologów dobrych i złych, e, dobrych i złych kompetentnych i, i niekompetentnych...
1: A może nawet dobrych i złych, jeśli nie mieli refleksji etycznej okay, okay. I nie mają no, nadal. Okay. no to tak. Ja, to działa.
0: E, ten rozrzut e, trochę zależy od nas, e, w sensie od nas nauczycieli akademickich. Natomiast dla mnie zawód zaufania publicznego jakby tnie w dwie strony to nie jest tylko tak, że my mamy być super przygotowani, ale też z drugiej strony społeczeństwo musi nas kontrolować lekarza da się skontrolować psychologa nie społeczeństwo nie potrafi powiedzieć, ten psycholog to szarlatan
1: a w jaki sposób ta
0: kontrola się odbywa u lekarzy, u lekarzy? no no, dostajesz receptę, jest lepiej, nie jest lepiej. Okej. Okay, yy... Jesteś w stanie to wyczuć, nie? Katar się nie kończy, dalej boli mnie głowa. Nie? Idę do niego jeszcze raz. Niech poprawi. Nie? A u psychologa, jak poczujesz, że robisz to, co on ci powiedział, że masz robić i nie jest lepiej, no to w kim będziesz szukać winy? Zawsze w sobie. Ja jestem jakiś nienormalny. Nie? W związku z tym psycholog nie podlega kontroli. Już nie mówię o tym, co psychologowie mówią w przestrzeni szeroko pojętej, no właśnie. Niektórzy są psychologami, niektórzy nie są psychologami, niektórzy mówią, że są, a nie są, niektórzy nie są. W ogóle szaleństwo. Ten dyskurs, który się odbywa, nie jest do sprawdzenia, bo czasem ktoś ci powie coś, co akurat z tobą zagra, a będzie anegdotą, a czasem ktoś powie coś, co wynika z doskonałych, pod względem metodologicznym badań, a ty powiesz, a guzik prawda u mnie tak nie jest, nie? No to kogo my kontrolujemy? Wydaje mi się, że społeczeństwo, które ma być odpowiedzialne za swoich psychologów mm -hmm. musi znać metodologię. Musi yy, wiedzieć jak chodzić po pomoc. I my się uczymy chodzenia do lekarza, rodzice nas prowadzą wiesz, za rękę, poczekalnia, coś tam, my znamy tą procedurę, znamy ten, wiesz, taniec, przepychania się w kolejce, opowiadania o objawach. Nie? To umiemy, ale nie umiemy pójść do psychologa. W sensie nie ma takiego sposobu uczenia. Nie? Chodź, pójdziemy do psychologa, zobaczysz jak jest. Nie? nie robimy tak, bo tych psychologów jest za mało mimo tego, że 19 tysięcy tak, na 2010 rok mm -hmm. zapisuje się na te studia, czy tam kończy te studia, no to jednak, jak chcesz się umówić do psychologa, no to musisz czekać.
1: No Inna bajka, że mamy też pewnego rodzaju i, i zamęt terminologiczny, i zamęt związany um, ze szkołami. To znaczy, społeczeństwo jest w stanie plus, minus, rozróżnić, czym się różni kardiolog od gastroenterologa, a czym się różni psycholog systemowy od czy psychoterapeuta systemowy od poznawczo-behawioralnego, mamy kłopot.
0: I to na czwartym roku mamy kłopot. Na czwartym roku psychologii. Są kłopotysty. Mhm. E, natomiast... Ja nie wiem,
1: czy my jesteśmy w stanie w ogóle... Czy, czy my możemy oczekiwać od społeczeństwa, żeby oni to wiedzieli?
0: E... Jeżeli, Skoro
1: czwarty rok psychologii ma kłopot.
0: Tak, natomiast y, weszliśmy tak głęboko w y, społeczeństwo, z tymi swoimi głosami, instagramami, y, eksperckimi wypowiedziami w telewizji i tak dalej, tak głęboko weszliśmy w to społeczeństwo, a nie dopuściliśmy społeczeństwa z powrotem. W sensie nie, y, nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć panie psychologu, nieprawda. Inne są badania i ja o tym wiem, tak? I to też powoduje, że psychologowie są tak wspaniale zachowawczy wtedy, kiedy się wypowiadają. Wypowiadają się w sposób, który jest absolutnie wykluczający jakąkolwiek dyskusję. To zależy? To zależy. Czasem tak, a czasem śmak. Nie? I nie da się z psychologiem dyskutować. Jesteśmy... Yy, wchodzimy w społeczeństwo i mówimy, proszę nam ufać, ale my wam nie będziemy ufać. Bo wy oszukujecie w ankietach, bo wy macie wysoki y, y, poziom y, potrze potrzeby aprobaty społecznej, coś tam, coś tam. Społeczeństwo jest głupie, my jesteśmy super, ale społeczeństwo musi nam zaufać. Niesprawiedliwe to jest. I jak czytam ten tekst, to to właśnie słyszę. Tą niesprawiedliwość, że my musimy być ponad wszystko, a społeczeństwo ma, po prostu ma nam ufać. Okej.
1: Okay. Co nie wyklucza tego, że Chciałbym, żeby od psychologów wymagano więcej.
0: Chciałbym, żeby psychologowie od siebie wymagali więcej. I yy, chciałbym ich tak kształcić, żeby nie ustawali w wymaganiu od siebie. Bo to, o czym Ty mówisz i to, o czym ja mówię, to zaufanie społeczne i to yy, yy, społeczna kontrola psychologów, to są utopijne wizje. Yy, psycholog, któremu mm -hmm. zawsze można zaufać i społeczeństwo, które zawsze psychologa skontroluje nie istnieje, tak? W związku z tym jeśli ktoś ma być faktycznie odpowiedzialny za psychologa, to to jest ten psycholog i można się uczyć psychologii w taki sposób żeby uzyskać pewność żeby skończyć studia yy, i mieć przekonanie wiem co robię, nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż psycholog, który jest przekonany, że wie w moim przekonaniu, mm -hmm. tak? Dla mnie psycholog to jest osoba metodycznie wątpiąca. Dlatego na studiach brakuje mi filozofii, brakuje mi antropologii, brakuje mi logiki, która jest, wiesz, Michałkiem do zaliczenia przez jeden semestr, a to jednak jest umiejętność metodycznego wątpienia. I to nie jest tak, że do tego musi być osobny przedmiot. Dobrze by było, jakby był. Ale to musi być temat, który jest we wszystkich przedmiotach. Jak metodologicznie wątpić w kwestii rozwoju, w kwestii diagnozy, w kwestii y, zdrowia, w kwestii y, statystyki, tak? Musisz umieć wątpić cały czas. No, Uważam, że to jest podstawa. Mhm.
1: E, I mhm. Bo to, co mówisz, jest taką postawą sceptycką. Mhm. A Sextus Epiryk, jeden z czołowych przedstawicieli, przynajmniej w starożytności, powiedziałby, że sceptycyzm jest swego rodzaju ziołami na przeczyszczenie, mm -hmm. które mają w pewnym momencie zadziałać i to wątpienie metodyczne musi się pojawić, ale wydaje mi się, że tam gdzieś i w niektórych obszarach jakaś pewność musi być. Pewność na przykład w kontekście tego, Głębokie przekonanie. I uważam, że to jest coś, co psychologowie czy nauczyciele akademicki, akademiccy, praktycy powinni kształcić u studentów. Przekonanie, pewność. pewność co do tego, że człowiek posiada niezaprzeczalną godność. A, no to oczywiście To po tak. pierwsze. Po drugie, pewność co do tego, że gdy mamy podejrzenie... Nadużyć seksualnych, yy, molestowania, gwałtu, to należy to zgłaszać. To, tak. to jest coś, czego wydaje mi się bardzo brakuje.
0: T yy, tak. Myślę sobie o tym też, też yy, jak o tym mówisz, to, to przypomina mi się moja praktyka, jak, jak wyszedłem tylko ze studiów. Ja byłem tak absolutnie niedecyzyjny, wszy o wszystko musiałem zapytać. Mhm. Wolno mi, a, a tu te zgłaszać, nie zgłaszać, wiesz. I to takie sprawy, o których Ty mówisz, takie, które, wiesz, tu z perspektywy bezpiecznego stolika, nie, no trzeba, nie? Ale jak jesteś w środku, to nie wiesz, czy, czy trzeba. To zdajesz sobie sprawę z tego, jakie będą konsekwencje, jak ty ten dym y, rozniecisz, nie? Y, myślę sobie też o tej pewności, że wątpienie ma być postawą jakby domyślną, ale jak jesteś w kontakcie z klientem, to Ty musisz być oparciem. Nie możesz powiedzieć, ja nie wiem. Mhm. Tak? To może inaczej. No właśnie. Możesz powiedzieć, ok, wycofuję się. Możesz powiedzieć, ja nie wiem. Natomiast y, twoja postawa musi być stanowcza. Y, to nie ja mam wiedzieć. Nie? Y, natomiast ja mogę być y, stanowczy wtedy, kiedy ja się nie boję wątpić. Nie? Bo jak ja y, stanowczość traktuję jako bastion, który muszę ochronić i nie pokazać przed klientem, że ja nie wiem, no to będę się skupiać na sobie, a nie na tej osobie, z którą pracuję. Więc tak, niepewność i pewność, super. 100% mm -hmm. uniwersum musimy nauczyć, nie?
1: No właśnie, nie? To są, to są dwa bieguny tego, co psycholog musi w sobie mieć. Znaczy dopuszczać jedno i drugie. I poruszałeś ten temat na jednym ze swoich filmów na innym kanale. Mm -hmm. Ten związany z e, rolą nauczyciela e, akademickiego czy, czy w ogóle rolą nauczyciela e, i przedstawiania e, możliwości wyboru. To znaczy, wydaje mi się, że jak uczymy, jak wielu z nas uczy psychologii ogólnej, wprowadzenia, etc. To my pokazujemy całą gamę różnych mhm. rzeczy i robimy to, czy robi się to często z takiej perspektywy e, relatywistycznej. To znaczy, to jest szwedzki stół, wybierajcie sobie. Mhm. E, a wydaje mi się, że to nie do końca jest uczciwa postawa. Że nie wszystko, co się pojawia, pojawiało na terenie psychologii jest yy, równowarte, yy, równie uzasadnione yy, i znowu jeszcze wchodząc w takie, yy, takie mniej, bardziej szarlatańskie yy, obszary, które też gdzieś na, czy w samej psychologii, czy na jej pograniczach powstawały, yy, mamy pewną możliwość weryfikowania tego, co jest lepsze, a co jest gorsze. I teraz stawianie e, osoby studiującej w takiej sytuacji, że ona może sobie e, ze wszystkiego wybierać, bo wszystko jest na równi, jest nieuczciwe, moim zdaniem. E, nie odsłanianie tutaj siebie, to znaczy nie pokazywanie, że są te różne opcje, a ja uważam tak, mm -hmm. też jest pewnego rodzaju y, nieuczciwością w stosunku do, y, do studenta, do osoby uczącej się.
0: Mhm. E, ro, rozumiem to o czym mówisz natomiast e, to znów zakłada że my to co my prezentujemy ma być kompletne jak uczę studentów pierwszego, drugiego roku to moja jakby jedna z ważniejszych myśli, które mi towarzyszą co zrobić, żeby oni się sparzyli okay. ostatnio rozmawiałem ze studentką, która mówi, że poszła sobie na ustawienia hellingerowskie. Zobaczyć. Mhm. Wspaniałe wyciągnęła wnioski. Sama. Poszłam, zobaczyłam, mam wnioski. Mhm. Nie? Wydaje mi się, że student powinien dotknąć szarlatanerii w takim sensie, żeby poczuć, jakie to jest i na poziomie emocjonalnym potrafić odróżnić to od tego, co jest naukowe. Bo... W kontakcie z człowiekiem można z empirycznych, z metod, które mają empiryczne podstawy, zrobić wód. Mhm. A można. Albo zredukować człowieka. Tak, a można na podstawie junga, mhm. e, poetów różnych, e, pracować z człowiekiem symbolicznie, kompletnie nie, nie mając oparcia w, w metodologii dotyczącej tej metody, mhm. tylko w metodologii ogólnej. Tak? Ja mam cel, zmierzam do tego celu w taki sposób, metodycznie wątpię, yy, oceniam yy, efekty swoich działań, oceniam je wspólnie z klientem i tak dalej. Więc dla mnie student yy, musi wiedzieć, że na tym szwedzkim stole są rzeczy trujące. I ja nie jestem... Ja osobiście, bo to jest mm -hmm. moje przekonanie. I ja bym chciał, żeby on coś zgniłego zjadł i się tego nauczył. Oni mnie za to bardzo nie lubią.
1: Mhm.
0: Bardzo często jest tak, że e, zajęcia, które prowadzę zaczynam od tego, że zakładam, że zrobicie zadanie zaliczeniowe źle, bo jeśli zrobicie je dobrze, to znaczy, że nie byłem wam potrzebny. Nie? Idziemy do porażki. I podnosimy się. Dlatego dobrze jest napisać pracę w połowie semestru, bo jest jeszcze czas na to, żeby napisać drugą, nie? E, jest no, czas na sprawdzenie. Jest czas na sprawdzenie. Natomiast uważam, że wiele osób może uw uważać to moje podejście za niesprawiedliwe. Także ja daję coś i nie daję, tak jak mówisz, oceny. Tu jest taki tak, ja wybrałem to. Nie, nie robię tego, bo, bo mm, obawiam się tego, że będę z, się zbyt narzucać im. Ale rozumiem, że czasem trzeba takiego silnego przekazu. <sum>
1: Wydaje mi się, że to jest takie uczciwe podejście, bo każdy z nas znowu ma jakieś poglądy, ma jakieś przekonania, które są w gorszy lub lepszy sposób argumentowalne. I wydaje mi się, że to jest ważne po pierwsze, żeby mieć argumenty na temat jakiejś tezy, ale po drugie, Wydaje mi się, że dzięki temu jesteśmy w stanie też nauczyć czegoś studentów. Mhm. To znaczy jest ten szwedzki stół. Można wybierać, ale można też mieć argumenty za czymś. Te argumenty mogą was przekonywać, bądź nie. Ale one są. Bo bardzo często jest szwedzki stół em, Coś tam się o tym mówi, ale do niczego nie jesteśmy przekonani, bo jesteśmy obiektywni, bo jesteśmy neutralni. I może ci studenci też, jak skończą tą psychologię, to tacy będą. A okay. nie ma szans, żeby tacy byli. To jest coś, co pojawia się w takim, w takim płytkim czytaniu kodeksu etyki psychologa, że psycholog o to nie musi nie, nie może e, wpływać światopoglądowo e, czy, czy jakkolwiek inaczej na swojego pacjenta, klienta, współpracownika, że trzeba tam wziąć w nawias swoje poglądy, tak odłożyć je tutaj, teraz ja jestem tym, tym neutralnym. No to nie jest możliwe. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy poglądy, wszyscy mamy e, jakieś przekonania sympatię. I warto zdawać sobie z tego sprawę. I wydaje mi się, że mówiąc uczciwie studentowi, że są różne opcje. Ja wybieram tą i mam za nią jakieś argumenty. One są takie. I yy, jesteśmy uczciwi i uczymy ich takiego spojrzenia. Że nie mhm. da się być przeźroczystym.
0: Tak. Poza tym no jednak w psychologii praktycznej to ty jesteś swoim narzędziem pracy. I ono jest jakieś. I ludzie przychodzą mhm. do ciebie dlatego, że masz wykształcenie ale też do pewnego stopnia do tego, jaki jesteś. Tak? Chociażby to, że ludzie wybierają, czy będą chodzić do psychoterapeuty mężczyzny czy kobiety. Bo dla nich to jest ważne. Tak? I to jest cecha, której nie jesteś w stanie wiesz, obedrzeć człowieka z płciowości w 5 lat studiów, ale też nie jesteś w stanie go obedrzeć z różnych innych rzeczy. Dlatego dla mnie fascynujący są moi studenci, którzy są tak różni i patrzę na nich z perspektywy będą psychologami, ale patrzę na nich też z perspektywy teraz są ciekawymi ludźmi. Takimi, wiesz, kolorowymi, robiącymi różne rzeczy, które mm, no jak skończą studia, już będą mieli zawód zaufania społecznego, to już nie będą mogli. Mm -hmm. ja? ja bym, idąc w stronę podsumowania, yy, zapytał cię o bardzo praktyczną rzecz. Czy jest jakaś rzecz, którą robisz w sali? Którą robisz z myślą o zawodzie psychologa? bo są te rzeczy, które robimy, bo wynikają z sylabusa. Są te rzeczy, mm -hmm. które robimy, bo oni tego nie potrafią. Nie? Ale są też takie rzeczy, które ja muszę im powiedzieć, żeby oni byli dobrymi psychologami. Żeby... No właśnie.
1: Mm -hmm. Masz coś takiego? Właśnie chyba odwrotnie do tego, co co ty proponujesz swoim studentom. To znaczy, ja staram się im mówić, co mnie przekonuje. Okay. E, czego nie ma w sylabusie.
0: No tak, no tak.
1: E, natomiast e, gdzieś staram się mówić, że dla mnie takie argumenty są przekonujące. Przedstawiając, nie wiem, e, różne szkoły e, terapeutyczne e, czy psychologiczne, e, mówię o tym, że te i te są dla mnie wartościowe, ale ta bardziej, albo ta mnie przekonuje, dlatego że coś tam że ona uwzględnia jakiś aspekt, który, który jest dla mnie istotny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz zawsze staram się prowadzić zajęcia przedstawiając siebie w sposób nieprzeźroczysty. Mhm. To znaczy mówiąc, że jestem z takiej uczelni, w związku z czym mam takie podstawy. Jestem takim psychologiem i takim praktykiem z takimi ludźmi współpracuję yy, co może budować wasz lepszy ogląd mnie i to co mówię traktujcie przez pryzmat tego
0: mhm. Mhm.
1: wiesz yy, może to jest yy, trochę upraszczające ale, ale mam jakieś takie doświadczenie że jak jesteś yy, to będzie krzywdzący, ale niech będzie. Jak jesteś terapeutą poznawczo-behawioralnym, to... Mówienie źle o psychoterapii psychodynamicznej masz we krwi.
0: Okej. Okay. No tak.
1: No Nie? To jest jakieś moje doświadczenie ludzi, którzy gdzieś tam, gdzieś tam są z tym związani. I oni mają na to dobre argumenty. Okay. Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna czy psychoanalityczna jest, jest słaba. Ale myślę sobie, że oni mogą nie mieć pewnego obszaru wiedzy, który mieliby na przykład systemowcy, poznawczo-behawioralni, gesztaltyści, etc. No I I na trzeba na to patrzeć, nie? bo nie są przeźroczyści.
0: Na szczęście studenci spotkają się z gestaltystami innymi w trakcie swoich studiów. Nasz, miejmy Mam nadzieję, tak, że to się jakoś wyrówna, że moje stanowisko będzie zrównoważone stanowiskiem kogoś, kto ma inne poglądy. Nie? Dla mnie to też jest istotne, żeby pokazać, że ja na przykład wchodzę w buty yy, tych, którzy, co do których studentom jest najłatwiej yy, budować kontrargumenty. Jak oni mówią, Freud nie miał racji, to ja momentalnie jestem psychodynamiczny tak? i argumentuję, dlaczego mógł mieć. Nawet jeśli wiesz, na zmyślał, nabujał i tak dalej, to jest wartość w tym. I on jest w kanonie nie bez powodu. Nie? Yy, jak oni mówią, Freud wspaniały i tak dalej, to mówię, no chwila, chwila. Nie? więc jakby dla mnie to jest istotne, żeby yy, to co mówisz, że jeśli coś jest na tym stole to ważniejsze jest to, że my jesteśmy w stanie argumentować, dlaczego nam to pasuje, a, a to nie pasuje niż jakie to obiektywnie jest bo właściwie mm. jakie to jest obiektywnie, nie wiadomo nie? znaczy obiektywnie, dla każdego klienta będzie to inaczej yy, działało dla każdej osoby i tak dalej więc to, no to nie jest dla mnie takie yy, nie mam takiej łatwości, żeby, żeby powiedzieć idziemy tą drogą, ale też nie jestem przezroczysty, tak, jakby to y, głównie posługuje się poczuciem humoru, które jakby jasno mnie umiejscawia, nie? No dobrze. Yy, czy pan jest zadowolony z tej
1: rozmowy? Yy, ja bym jeszcze chciał tobie zadać jedno pytanie. Słucham. A czy są... Czy w, w programie studiów yy. psychologicznych są jakieś obszary, które są niezagospodarowane, których Ci brakuje, albo nie ma tam czegoś, co według Ciebie powinno być.
0: Ja myślę, że w ramach psychologii społecznej bardzo mi brakuje wychodzenia z uczelni na chodniki i badania ludzi i rozmawiania z ludźmi, bo widzę, jak studenci, którzy sami postanawiają to zrobić, jak dużo zyskują. I wydaje mi się, że w ramach studiów brakuje mi takiego właśnie E, takiej koncentracji na budowaniu swojego miejsca pracy. Bo pracowałem w instytucji, w której psycholog był i osoba, która, z którą współpracowałem, wytworzyła to miejsce i wytworzyła znaczenie psychologa w tej organizacji i pracowałem w miejscu, gdzie psychologa nie było nigdy i trzeba było to miejsce wytworzyć. i Wtedy zobaczyłem, mhm. jak to jest makabrycznie trudne i jak bardzo prozaiczne i malutkie rzeczy potrafią z, z, zniszczyć wszystko. Więc myślę, że to są takie rzeczy, których, yy, których mi brakuje. No i to, co mówiłem wcześniej, filozofia, logika, szachy, łacina. O,
1: jesteś na czasie z tą łaciną. Eee.
0: Ja miałem taką łacinę w liceum. Słuchaj, że mnie zwolnili z łaciny na studiach. Uu. Tak. Bo Bo przeczytali, kto mnie uczył łaciny, to <grym> wiedzieli, kto to jest, i powiedzieli, dobra, to ten pan nie musi chodzić. Mhm. No, to było fajne.
1: To mi brakuje takich rzeczy jak jak pogłębiona refleksja etyczna mhm. nie taka, że mamy etykę zawodu psychologa i czytamy różne kodeksy i mniej lub bardziej udalnie staramy się mówić co z tego wynika tylko coś naprawdę pogłębionego to znaczy etyka, która zawsze jest oparta na jakiejś antropologii zawsze jest oparta na jakiejś wizji człowieka która jest jakaś i to jakieś, jakieś bycie etyką wynika z umiejscowienia refleksji w czasie, czy to jest utylitaryzm, czy to będzie jakaś refleksja kantowska. Tego mi bardzo brakuje i uważam, że to, to jest coś, w czym psychologowie, którzy tego nie mieli, powinni się dokształcić. Myślę sobie o takich obszarach a są zajęcia, które, które miałem szczęście mieć, ale one były fakultatywne i z tego, co wiem, już się nie odbywają, bo nie cieszyły się taką popularnością. Ale takie zajęcia jak psychologia religii, które mhm. wydaje mi się rzadko się pojawiają, a koniec końców większość naszych pacjentów, klientów i osób, z którymi będziemy współpracować prawdopodobnie będą jakoś ustosunkowani do religii. Są religijni, są, religijni, są tak. niereligijni, są antyreligijni. Mają jakieś stanowisko i to jest coś, co mogą wnieść do, nasze, do spotkania. Mhm. E, I mam wrażenie, że większość psychologów e, nie jest kompetentna w tym obszarze. Czy może nie być kompetentna w tym obszarze. Mhm. E, myślę sobie o takich rzeczach. Fantastyczne zajęcia e, z profesorem e, Maciejem Dymkowskim. Zajęcia, które prowadził z uniwersalności teorii psychologicznych, które prowadził absolutnie przewspaniale z kajetem, w którym zapisywał wypowiedź każdej osoby na zajęciach, zaznaczając, że się odezwała w mniej lub bardziej sensowny sposób. Cudo, ale to była taka refleksja o charakterze metapsychologicznym. To znaczy on zastanawiał się, wspólnie z nim zastanawialiśmy się, yy, jaka psychologia jest, gdzie są y, jakieś obszary uniwersalne w psychologii, a które nie są. A może konstrukcjonizm w psychologii, Kenneta Gergena na przykład. Yy, a może Ekman i uniwersalność emocji co jest tylko charakterystyczne dla naszej kultury, co jest indygeniczne, a co jest ogólnoludzkie. A zatem refleksja o charakterze no właśnie filozo filozofii psychologii, filozofii nauki, metapsychologii.
0: Tak, ale też budująca dociekliwość, taką, która wychodzi poza naszą naukę, nie? bo to jest Niebezpieczny jest dla mnie psycholog, który myśli, że wszystkie odpowiedzi są w psychologii. Mhm. Nie? I to, o czym mówisz tutaj, yy, jest takim remedium na, na to fałszywe założenie, nie? No.
1: Pamiętam yy, dwa rodzaje zajęć, które odbywały się na mojej uczelni. Yy, jedne z nich to była psychologia twórczości yy, i to był taki, taka klasyczna psychologia twórczości, którą mamy w podręcznikach, a druga to była psychologia piękna. Oh. I tam też była twórczość i ćwiczenia, które pozwalają nam, czy naszym e, osobom uczącym się, pacjentom, klientom rozszerzyć swoją, swoje możliwości twórcze. Ale tam była też e, refleksja nad pięknem. E, nad być może jakąś e, e, Jakimś spojrzeniem na piękno w sposób poznawczy, że piękno nam coś mówi o rzeczywistości, o człowieku, o jego funkcjonowaniu. To wychodzenie z psychologii w kierunku historii sztuki, czy w ogóle historii, co było uznawane za piękne na przestrzeni wieków, jak to jest dzisiaj, do czego my się odwołujemy. No, to jest coś bardzo ważnego moim zdaniem. W kontekście
0: tego artykułu e, myślę sobie, że to co proponujesz jest... Y, wymaga ośrodka akademickiego. Takiego miejsca, gdzie ludzie y, nie zaczęli tego robić wczoraj, gdzie są dostępni ludzie, którzy mają takie refleksje, gdzie wiesz, jest kulturoznawca, gdzie jest y, filolog i tak dalej i, i oni mogą się y, spotykać. Bo jeśli ktoś, wiesz, na zasadzie scyzoryka akademickiego, a ja teraz poprowadzę psychologię piękna, zobaczę syllabus, mm -hmm. pyk, 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 zrobię, zrobi, ale to nie jest to. Nie? W sensie, no i znów, no nie mogę powiedzieć, że każdy, kto, to mu nie wyjdzie. tak? Natomiast e, chodzi o to, że e, gdzieś jest ta atmosfera. Ta atmosfera e, tego, że ta psychologia, to nie, jest, to nie są tylko zajęcia. że Ona wisi w powietrzu. Że, że jest grupa ludzi, którzy zajmują się psychologią i to, to co my poznajemy na zajęciach, to jest kawałek. Nie? Naprawdę, pamiętam piąte piętro w kolegium Jana Pawła II, po prostu była psychologia w powietrzu. I yy, katedry, które jakby otwierały się drzwi i mieszały się zupełnie inne poglądy. Nie? To było niesamowite i Wydaje mi się, że psycholog powinien mieć też taką, um, takie oparcie w tym, nie? że um, miejsce, z którego, z którego wychodzę, to jest w ogóle miejsce, do którego mogę wrócić. Nie? Pogadać tu z profesorem, z katedram mhm. i tak dalej. Nie? To nie jest tak, że konsultacje są tylko dla tych, którzy nie zaliczyli, tylko w ogóle dla absolwentów też. I myślę sobie, że um, ta obawa o psychologię Mimo tego, że mam w sobie dużą potrzebę, żeby powiedzieć, że jest OK, no to jednak we mnie jest. I y, ja tak mówię, że chciałbym, żeby psychologowie byli odpowiedzialni za siebie, ale ja nie wiem, czy oni będą. Ja robię dużo, żeby byli, ale ja nie wiem, czy to wystarczy. I y, myślę sobie o, o takiej powinności, żeby chronić nasz zawód przed ludźmi, którzy y, studiują, a nie, nie powinni skończyć. Mhm. Nie? E... nie każdy
1: musi skończyć psychologię. Nie każdy
0: musi skończyć psychologię. I to nie jest nic złego. I to jest, I to jest naprawdę dobre, jeśli ktoś na trzecim roku, bo ten trzeci rok jest fajny, dla mnie był przełomowy, gdzie zastanawiałem się, czy ja powinienem to kończyć, nie? nie ma ustalonej definicji, że, że trzeba zawsze skończyć. Można iść w różne inne miejsca, mieć ciekawość i wiedzę na temat człowieka, i nie być psychologiem. Mhm. Tak? I to jest w porządku. I to jest w porządku. I to jest super. I my potrzebujemy takich ludzi na granicy różnych nauk, takich, którzy niosą człowieka jako wartość, ale nie muszą być psychologami. E, to jest ciekawe, bo
1: e, myślałem, że ja skończę w ten sposób. E, a, ale jako, że wykorzystałeś ten, e, ten obszar, to e, to, co ja wyciągnąłem z tej rozmowy i co. Chciałbym, żeby gdzieś zostało w eterze. To takie chcenie, żeby absolwent z psychologii, osoba, która kończy psychologię, nie kończyła jej z takim przekonaniem, że, że oto ona teraz wie, kim jest człowiek, jaki jest człowiek. Chciałbym, żeby osoba kończąca psychologię wiedziała coś o człowieku, umiała do niego podejść w sposób systematyczny, i ciągle była przekonana, że człowiek jest tajemnicą.
0: Trudno cokolwiek powiedzieć po czymś tak właściwie kończącym. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Chyba lepiej, nie? Sto razy lepiej. 100 razy lepiej. To, to, no, dużo, 100 razy. Dużo, sto razy. 57 minut.